0: Mesdames, et Messieurs, bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 16 avril 2020. Martin Lemay avec vous euh, jusqu'à midi 30, euh, votre heure de lunch. Et aujourd'hui, encore une fois, on va rejoindre François gaillon dans quelques instants. Lui et moi avons assisté au point de presse téléphonique de Ben Chirot, qui est en grande forme, qui joue son rôle de papa à merveille. Et on va en discuter un peu. Puis la question que j'ai un peu décidé de vous poser est euh, la suivante. Ben Chirot, c'était une amélioration par rapport à la défensive précédente. On prend Ben Sherrod pour euh, Jordy Ben. Pourtant, la défensive du Canadien était moins bonne. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça prend à cette défensive pour qu'elle soit une défensive qui peut participer à la Ligue nationale de hockey? On va en parler avec François Gagnon. Et vous, surtout, via notre page rds.ca sur l'onglet On jase, et également sur la page Facebook, euh, que ce soit celle de RDS ou celle d'On Jazz, On est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je trouve ça toujours drôle quand quelqu'un écrit arrêtez de poser vos questions ici. Il répond pas. Puis là, on peut répondre. Puis le gars fait « Oh, excusez, je pensais que vous ne lisiez pas. » On vous lit. On vous voit. Il y a Tim, en plus, qui est là pour nous donner un coup de main. Luc Dansro est là également à distance. On est tous en télétravail. Et ça, grâce à l'équipe exceptionnelle technique de RDS qui, tranquillement, pas vite, remet tous les shows en ondes de la maison. Hier, c'est l'antichambre qui recommencer un nouveau show avec Pierre-Houd et nous également on est là en direct à part de ça, donc un gros merci à toute l'équipe de RDS, équipe technique et aujourd'hui nous on a ja, euh, Janet avec nous euh, à la mise en onde, donc un gros merci les gars, donc pour ce, cette première partie de Monsieur Legault pour votre heure de lunch, François Gagnon salut
1: salut, salut c'est la partie, la, la partie euh, divertissante François... après ça c'est les choses sérieuses
0: bon oui, nous autres on s'amuse euh, sérieusement puis je prends bonheur à être à la maison, à avoir un rendez-vous bi-quotidien avec toi, François, les mardis et jeudis. On sort du prétexte de l'entrevue que le Canadien nous donne. Aujourd'hui, c'est Ben Charrot pour se partir un oui. sujet. Et à chaque fois, François, je me réveille à midi et demi puis je fais Oh, c'est déjà fini! Fait allons-y tout de suite, François. Euh, ce que tu as retenu de Ben Charrot, on va résumer ça aux, aux gens pour ensuite euh, donner le temps aux gens d'y aller de leurs commentaires sur la défensive du Canadien. Qui, comme je le disais, Ben Charrott est une amélioration sur Jory Bell, et pourtant cette défensive-là était moins bonne que celle de l'an passé. Donc, les gens, écrivez-nous, écrivez à François. Euh, François va vous répondre, c'est certain. François, qu'est-ce que tu as retenu du point presse de Chirot? J'ai pris en note euh, bien des choses. Je te laisse y aller en premier.
1: Bon, mais ben, écoute, moi, il y, y a trois aspects que j'ai retenus. Euh, sa décision de venir à Montréal, il avait été courtisé par d'autres équipes. Finalement, Marc Bergevin l'a appelé euh, euh, autour du 2 ou 3 juillet, il ne se souvenait pas. Donc, ça n'a pas été une ouais. préparation d'avant 1er juillet et euh, ce qui est surtout, parce que on va se le dire, là, la grande surprise chez le Canadien cette année, euh, d'après moi, c'est Nick Suzuki, mais pas loin derrière, c'est Ben Sherratt, qui s'est prouvé à lui-même et aux autres, qui est en mesure de remplir un rôle de premier plan au sein d'une brigade défensive. On l'a vu euh, avec chez Weber, on l'a vu avec Jeff Petrie, qui devait être son partenaire de travail quand il a été embauché euh, et je te dirais que moi, personnellement, euh, Sherratt m'a impressionné euh, pour euh, non seulement ce qui a sur la glace, mais aussi pour ce qui est apporté dans le vestiaire. Il était présent, parlait aux journalistes, défendait ses coéquipiers, convenait quand le Canadien avait mal joué que ça avait été difficile. Alors moi j'ai trouvé, j'ai découvert un joueur qui était intéressant dans plusieurs facettes du jeu. Son entraînement. Il est déjà en mode estival. Euh, donc, il est à Waterloo chez lui. Il y a un gymnase dans le, le sous-sol. Et il s'entraîne comme s'il se préparait à la prochaine saison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas hâte de revenir et qu'il ne serait pas prêt à revenir. Euh, moi, je lui ai posé cette question-là que je lui ai posée. Et puis, tu l'as entendu comme moi. Il a dit... « Hey, moi, je suis un joueur de hockey. Si on veut jouer... Euh, la Ligue nationale veut qu'on joue au mois de juillet et au mois d'août. Je vais jouer au mois de juillet et au mois d'août, même si euh, le Canadien est à toute faise utile éliminé euh, d'une place en série. Donc ça aussi, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et euh, le troisième point, c'est au niveau de, des répercussions du conflit sur le plafond salarial, sur les salaires des joueurs. Il a dit « Écoute, ils étaient payés hier, les joueurs, là, puis ils n'ont pas encaissé leur chèque. Ils ont décidé ouais. de laisser ça euh, à l'Association des joueurs et à la Ligue nationale parce que éventuellement les montants retenus en fiducie, le escrow qu'on appelle, ben, pourraient être énormément supérieurs l'an prochain à ce qu'ils étaient cette année. Les joueurs payaient 14 en retenue. Ça pourrait monter à 28, à 30, à 35 l'an prochain. Donc, on ne dépense pas de l'argent qui pourrait être nécessaire par la Ligue nationale ou réclamé par la Ligue nationale dans quelques semaines ou dans quelques mois.
0: Moi, le point, que ça, c'était une excellente question de ta part pour l'escrow, puis c'est très éducatif. Même moi, je ne le savais pas par rapport à l'escrow, puis s'il y a un talon d'achat de la Convention collective pour les joueurs, c'est bien l'escrow quest de négocier à la baisse. Fait que là, ça, ils vont l'avoir genre d un, d un, pour un petit bout. c'était une excellente question de ta part. Je pense que tu veux, tu veux en chérir là-dessus?
1: Non, 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 c'est correct. Euh, je, je partage ton point de vue là-dessus, mais j'ai hâte de voir ce que toi, tu retenu, par exemple.
0: Euh, la signature de Ben Sherrod, pour moi, est une excellente signature. Mais quand il a dit dans le de presse que Marc Bergevin sa première approche, parce que là, il dit, t'es assis chez vous il y a trois ou quatre jours avant la date plus limite, puis les gens t'appellent, puis il dit, t'es ma priorité, t'es ma priorité, puis là, avis, tu reçois un offre, puis c'est pas une offre qui dit que t'es ta priorité, fait que c'est pour ça qu'il est resté sur le marché un peu plus longtemps, souvenez-vous. Et il dit que Marc Bergevin leur rejoint le 2 puis 3, fait que moi, je fais pas un, je fais pas deux. Je me dis, attends une seconde. Il signe Hausner le premier pile, puis il se trompe. Ben Sherrod, il ne se trompe pas. Il a attendu trois jours, il n'a jamais fait d'approche. Je suis allé voir les défenseurs qui sont sortis le premier. François, le Canadien avait besoin d'un défenseur. Ça veut dire que Marc Bergevin a fait des approches à d'autres, et ça n'a pas fonctionné. Et Ben Sherrod devenait un plan B, C, D. On ne le sait pas, on n'était pas là. Fait que là, j'ai regardé les défenseurs qui sont sortis. C'est-tu Ron NC? C'est-tu Je ne pense pas, qu'il est droitier. C'est-tu Non, c'est un défenseur limite. Là, je te donne tous ceux qui sont signés le premier. Anto Strawman, un droitier encore une fois. Jordy Ben Paul, fait que là, c'est-tu là, on savait qu'elle a fait un neuf à Jordy Ben. Là, c'est-tu là qui fait comme, oups, je suis mêlé. Euh, fait que là, je continue à regarder les défenseurs. Écoute, il n'y en a pas que je fais comme, OK, il devait être après, euh, je ne sais pas, moi, je, je scroll présentement à la page, là. il n'était pas après Nate Prosser, puis ça l'a mêlé, puis là, il est parti après euh, Ben Chirot, tu sais. Fait que je me demande, coudonc, c'était qui, son son? C'était-tu Roland -Ca? C? après qui qui courait? C'est-tu vraiment quand il s'est réveillé et que Jordy Ben a dit non, je vais aller à Vancouver qui a fait bon, ben j'ai plus rien? Euh,
1: moi, d'après moi, euh, Jordy Ben était la solution de rechange, mais on a tous les deux d'accord et je pense que la majorité des partisans du Canadien vont être d'accord pour dire que Sherrod était une plus-value par rapport à, euh, à Jordy Ben. Euh, Tellement. Je continue, je continue à croire que le Canadien avait Romanov dans sa mire et euh, que même s'il y avait eu une entente là-bas, il était prêt à penser peut-être qu'il pourrait quitter. Euh, ils ont travaillé fort sur ce dossier-là tout l'été passé, euh, comme ils travaillent encore fort pour le rapatrier maintenant pour la saison prochaine. Mais euh, j'ai sourcillé moi aussi, quand, euh, quand euh, Ben Sherrod a dit tantôt qu'il avait reçu l'appel le 2 ou le 3 juillet, ça m'a surpris. Mais il y a une chose, par exemple, tu t'es revenu sur euh, euh, la situation signature de, euh, 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 voyons, euh, celui qui joue à Laval maintenant, c'est parce que là j'ai un blanc de mémoire puis je veux dire son nom. Euh, L'erreur qui a été Asner. faite il y a deux ans, Carl Osner, merci, euh, l'année qu'Alzner a été signé par le Canadien, je pense qu'il y avait Osner, Osner, et Alsner, comme, dis, comme joueur disponible, qui avait au moins un semblant de bonne réputation. Et Alsner jouant à Washington, disons que lui, sa valeur était euh, peut-être un peu moussée à cause de l'équipe pour laquelle il jouait. Et ça, ça nous a, a peut-être donné des attentes ou soulevé des attentes de la part des partisans qui ont été amèrement déçus euh, lors de la première année et des années subséquentes.
0: Oui, puis, tu sais, Osner, je le dis toujours à tout le monde qui dit que c'est une mauvaise signature, sachez que Canadien n'était pas tout seul sur Parce qu'il était le défenseur le plus oh. convoité. Et c'est le Canadien qui avait fait la job pour l'avoir. C'est pas... Tout le monde a regardé Canadien se planter tout seul. Là. Euh... Alors, on est pognait avec, mais les Canadiens avaient pour une fois eu le meilleur à la date limite des, 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 des signatures. Fait moi, ça m'a bien fait de sursauter de voir qu'on a attendu jusqu'au 3 pour faire une première amasse. Euh, le jeu, tu sais, on demandait demandé à, à, à Charlotte s'il trouvait qu'il jouait son meilleur hockey, etc. Il a dit que les raisons, entre autres, puis ça, j'aimais ça aussi. Puis je suis pas sûr, je pense que c'est toi qui a posé la question, c'est la question après toi. Il disait c'est sûr que plus de temps de glace et plus de confiance de la part de Claude Julien et de Kurt Muller, qui a beaucoup travaillé avec lui. Euh, on fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de produits il était fier d'avoir prouvé qu'il était capable d'amener son jeu où il était euh, présentement. Je pense que c'est un no-brainer. Ben Sherrod, et c'est ça ma prémisse de show aujourd'hui, François, est un meilleur défenseur que Jordi Bell. La défensive du Canadien, sur papier, est meilleure que l'année précédente et pourtant, elle a été moins bonne que l'année précédente, avec un Carey Price qui avait été, souviens-toi, pourri octobre et novembre jusqu'à temps chez Weber vienne, L'absence de chez Weber pendant deux mois, et cette défensive-là a été meilleure il deux ans, ou c'était l'an passé, si tu veux. Là, je ne sais plus quelle année qu'on est, <rire> versus celle de la saison qui vient de stormy.
1: Euh, je trouve que tu as le meilleur généreux là. Euh, il y a deux ans. Euh, je pense que ça s'équivaut honnêtement. Le problème, puis je me ferai pas d'amis encore, puis je l'ai dit souvent, puis c'est rien. J'ai rien contre le joueur, là. mais euh, il n'en demeure pas moins que quand as Victor mettait dans une position de commande au sein de ta brigade défensive, tu es dans le trouble. Euh, Victor Metté, c'est un beau patineur, mais c'est un petit joueur. C'est un gars qui a de la misère à composer avec la robustesse dans son côté. Qu'est-ce que les joueurs font? Qu'est-ce que chez Weber a fait souvent? Euh, c'est déplacer de son côté, est allé essayer de le protéger, s'est exposé. Il a mal paru très souvent, chez Weber, euh, à cause de décisions qui ont été prises pour venir en aide à son coéquipier. Puis là, je ne dis pas ça méchamment. C'est juste une réalité. Tu sais, s'il joue à côté de toi, tu dis « Ah, oh, ben, François, il y a de la misère à soir. Je vais essayer de tricher un peu pour l'aider. Bien, c'est toi qui s'expose. Et quand ça arrive de ton côté, bien, à ce moment-là, c'est toi qui paraît mal. Euh, Victor Metté a été un problème. La présence de Metté était un problème. Parce que lui, dans le fond, ce n'est pas un problème. C'est le rôle euh, accru qu'on lui a accordé. Et quand tu regardes les autres défenseurs qui sont venus euh, se euh, joindre aux Canadiens, euh, tu avais des sixième, septième, sixième, septième, qui pouvaient jouer de temps en temps du bon hockey, puis quand on pensait qu'on pouvait compter sur eux, bien, à ce moment-là, ça, ça périclitait puis ça diminuait, puis ces gars-là, il y en a plusieurs qui sont partis. Euh, je te dirais que Sherrod a fait du Canadien une meilleure équipe, mais le problème, puis c'est là le problème du Canadien, quand il était avec Petrie, ça allait bien pour Petrie, il avait un meilleur allié que lorsque Hosner se retrouvait là, mais quand tu étais obligé de le monter avec Weber parce qu'il n'y avait personne pour jouer avec Weber, tu créais un trou au sein de la deuxième, euh, de la deuxième unité. Il y a Koulak qui a, fait, euh, qui a eu connu des bonnes séquences, mais je te dirais que qu'honnêtement, il y euh, a eu... Plus de moins bon que de bon, là. mais encore là, tu ne peux pas demander à un gars de te donner ce qu'il a pas. Ce qui t'a donné comme bonne performance, c'est le donné. mais ce n'était pas un joueur de deux premiers duos défensifs, alors qu'on était obligé de l'amener là, selon euh, la position qu'on donnait à, à Ben Sherrod, qui était la, la belle acquisition en
0: défensive. Oui, puis. Pis... Tu sais, il euh, y a Roger euh, Mainville qui disait un excellent numéro 3, même s'il est top 5 pour les revirements. Tu sais, je vais faire une parenthèse là-dessus. Le Cherrot qui est arrivé, moi, c'est quelque chose que j'ai de lui cette année. Et quand il est arrivé ici, à Montréal, lui, là, est, il n'est carondel le long de la bande, puis il espérait que ses aillé la Puis je me souviens d'une séquence, on avait parlé en jazz où on exposait Nick Suzuki. Deux fois, euh, Charrot, il poke la rondelle le long de la bande puis Chir, euh, Suzuki se fait enlever la rondelle, puis deux revirements dans la zone qui finissent par coûter un but. Puis j'avais dit le lendemain, on, genre, attendez une seconde, Charrot se débarrasse de la rondelle avec un simple poke, puis c'est Suzuki qui est pris avec le fardeau de la, de la preuve. Et quelques semaines plus tard, Claude Julien avoue en, en point presse que Ben Charrot a fait toute une amélioration, un progrès, parce que Claude Julien avait été voir, puis il avait dit... Ici, tu ne peux pas jouer comme tu jouais avec les Jets. On n'a pas les gros alliés pour sortir la rondelle. Tu te dois de récupérer la rondelle, la contrôler et faire un jeu. Tu ne peux pas seulement la pousser le long de la bande et te fier à ce que nos alliés vont la sortir. On pense à des Blake Wheeler, on pense à des Shifley, on pense à, à Laney, tous ces gros bonhommes-là à, à Winnipeg. Et je pense qu'en statistique avancée, c'est là qu'il faut faire la différence entre hein. le début de Sherrod à Montréal où c'était plus difficile et le Sherrod qui a pris confiance et qui a donné ces sorties de zone-là beaucoup plus efficace en deuxième moitié de saison.
1: Ah oui, puis ce que Suzuki a raté en début de saison l'an prochain, dans deux ou trois ans, il va être en mesure de le faire. C'est un, un, un simple concours de circonstances et s'adapter au, cir au, au, au jeu. Mais tu le dis, à Winnipeg, il était habitué de jouer d'une manière. Il y avait des joueurs à lavant Je ne suis pas d'accord avec l'année. L'année, il laisse les autres travailler pour que lui puisse avoir le, le, le bonbon et avoir un bon tir parce que c'est sa qualité première. C'est un gros gabarit. Mais ils seront prêts. Oui, oui, mais c'est un gros gabarit qui ne s'en sert pas. Euh, fait que, à ce niveau-là, c'est un <rire> gars qui va traîner puis qui va ramasser les vidanges des autres mais il laisse les autres travailler puis c'est une des raisons pour laquelle euh, disons que c'est peut-être pas le gars qui est le plus apprécié dans ce vestiaire-là, mais ça c'est un autre débat on jasera de ça une autre fois euh, mais à ce niveau-là, la capacité d'adaptation de Sherrod euh, a fait la différence il y a bien des défenseurs dans la Ligue nationale qui se font dire, hey, si t'es mal pris mets-la dans vite, puis dégage puis les autres s'en occuperont, on veut qu'elle sorte du territoire, mm -hmm. ça majorité de défenseurs sont capables de le faire. Quand Claude Julien va voir ou Luke Richardson ou Kirk Muller vont voir euh, Sherrod puis disent Hey, garde, fais attention, euh, il y a 19 ans, c'est ses premiers matchs en Ligue nationale, nos ailiers sont plus petits, tu dois t'assurer de leur donner un jeu au lieu de simplement leur garrocher rondelle comme une grenade découpillée. Ben, » coupiers, mais c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire cette transition là et ça fait partie ça euh, des, euh, des, des belles surprises que Sherrat a amené, ça euh, quelques buts importants, un bon tir, peut-être pas un tir à, la, à Petrie ou à la Weber, mais un tir qui est efficace. Euh, donc, à ce niveau-là, oui, moi, ça a été une très belle acquisition. Et pour moi, il fait partie d'un futur meilleur pour le Canadien.
0: Superbe acquisition, surtout que son contrat est pas pesant à 3,5 millions encore pour deux ans. C'est un superbe contrat. Salutations à Billy Smart, qui dit que c'est un défenseur physique, mais c'est une surprise, son côté productif. Salutations également à Benoît Touchette, qui dit qu'une belle surprise, Sherrod, fiable défensivement, peu dépanné sur l'attaque à cinq. C'est vraiment le vu de temps en temps. Et il en a parlé même dans son point de presse, François. On lui fait confiance à l'occasion en prolongation, puis il a su en, en, en profiter. Euh, je vais te laisser en disant, la parce que c'est un peu là que je veux aller aussi, ben oui, je veux, je veux t'amener aussi à la question qu'est-ce qu qui manque aux Canadiens. Il y a Louis-William Gagné qui dit « J'aimerais ça que les Canadiens aillent, continuent à s'améliorer, exemple, essayer d'aller chercher un Vlasic. Et il y a Maxime Bouillon qui dit « Est-ce que Xavier Wallet a sa place sur un top 6 à Montréal? »
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, pour Vlasic, honnêtement, à cause du contrat, je pense pas. Quoique le Canadien, avec la situation actuelle, c'est tout le monde qui a critiqué Marc Bergevin. Puis ça, je vais faire un texte là-dessus. Là. Tu sais, Marc Bergevin il peut être critiqué pour un tas de choses parce que ça fait partie du travail. Il y a seulement ceux qui ne lavent pas de vaisselle qui n'en jamais. Il a cassé des assiettes à droite puis à gauche, mmh. mais il a quand même fait des bons coups. Et en ce moment, quand tu regardes euh, ce qui se passe du côté financier dans la Ligue nationale et ce qui va arriver avec un plafond qui ne grimpera pas puis qui va probablement être stagnant pour les deux, trois, quatre prochaines années, euh, l'espace sur le plafond, là. tous ceux qui hurlaient, puis qui chiolait, puis disaient ah, « pas de bon sens! Il faut que le Canadien dépense de l'argent, quitte à en gaspiller. Faut Il faut qu'il prenne des chances pour monter au plafond. Hein, » hein. Ça, là, cette marge-là, dont le Canadien bénéficie en ce moment, ça va valoir de l'or au centuple euh, dans quelques mois, quand la Ligue nationale va revenir avec les contraintes financières. Alors ça, un jour, Marc Bergevin devra être félicité pour ça. Puis je sais que c'était pas facile de le faire. Je me suis fait écorcher souvent quand je disais « Hey, regardez ces millions-là, puis voyez ça comme un actif et non comme un passif. » Et c'est exactement ce que ça va venir. Donc, au niveau du Canadien, Vlasic, est-ce que, en fonction de son contrat, peut-être un atout? Comme joueur de hockey, j'ai aucun problème. En fait, contrat, ça reste à, à vérifier. Et, et la réponse va venir de Romanov, là. Si Romanov signe avec le Canadien qu'il est avec le tricolore en début de saison 2020-2021, peu importe le moment où ça va commencer, on va savoir à quoi s'attendre. Et tant que on n'a pas une évaluation claire de ce que Romanov peut donner dans la Ligue nationale en défensive, à l'attaque, sur le point de vue physique, bien, euh, ça ne sert à rien de faire des gros moves, là. La solution passe par lui. On espère avoir un joueur beaucoup plus complet que ce que Mette a donné. Et s'il est en mesure de remplir ce rôle-là, tu n'as pas besoin de dépenser des millions et des millions euh, sur un gros contrat comme celui de Vlasic. C'est mon opinion et je la partage.
0: 27 millions à trois défenseurs du côté des Sharks de San Jose. Peut-être qu'il faudra bouger un de ces trois canons. AG euh, Vlasic, il reste 6 ans à son contrat, il y a 33. Euh, je pense que Burns a 35 ans. Le plus jeune, c'est euh, Carlson à 29 ans avec Carlson son 11,5 millions et demi par année. Donc, ouais, peut-être qu'on euh, devra déplacer un contre la bas Le problème, c'est qu'ils ont tous des non-mouvements. Donc, euh, ça ne sera pas facile. Moi, je ne pense pas qu'on doit aller chercher... Je m'excuse, Marc-Édouard, je l'adore, mais je ne pense pas qu'on doit aller s'amputer de 7 millions pour les 6 prochaines années sur la masse salariale. Par contre, contrairement à toi, je n'attendrai pas de voir Romanov. Je pactrerai ma défensive. J'irai chercher un autre gaucher. Et si jamais Romanov est si bon que ça, Koulak n'est pas assuré de sa job. Mettez pas... On n'a pas assez de défenseurs assurés de sa job. À part Weber, Petrie et Chirot, Maintenant un autre, parce qu'il y aura des pièces qui sont faciles à bouger. Ils n'ont pas des gros contrats. Euh, Mettez-moi, euh, je suis certain que Marc Bergerin voit la même chose que nous. Fait s'il n'est pas parti encore, Victor Mettez, c'est parce qu'on n'a rien pour Victor Mettez. Sinon, tu sais, c'est quoi la projection? Après trois ans, je pense qu'on est capable de la faire, la projection. Victor Mettez ne sera jamais avec Tory Krug.
1: Non, 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 jamais. Et, 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 et j'aime ce que tu as dit en, en mentionnant que c'est rien contre Vlasic. Le joueur de hockey, la personne, euh, euh, on adore. Il n'y a, a, a pas moyen de ne pas aimer Marc-Edouard Vlasic. Euh, et et c'est pour ça qu'il était sur les équipes d'étoiles, même si euh, ce n'est pas sa production offensive qui l'amenait là. Il est allé aux Jeux Olympiques, justement, pour protéger les autres. C'est vraiment une question de contrat. L'autre question était posée sur Xavier Wallet. Euh, la réponse, ouais. c'est Xavier Wallet qui lente les mains. Est-ce que Xavier Wallet est capable de percer la forme une formation de la Ligue nationale La réponse est oui. Il a commencé l'année à Montréal. Il n'a pas été capable d'y demeurer. Il est, quand il est revenu en relève en cours de saison, il y a eu des bons matchs. Atteindre la Ligue nationale, c'est immensément difficile. Il rester, c'est Dix fois plus difficile. Et c'est ça qui est, qui est le, 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 le lot du travail. Quand on regarde les joueurs qu'on voudrait voir chez le Canadien, puis ça, ben, c'est notre fibre québécoise. Tu sais, on veut voir Charles Ludon. On aimerait ça. Il a du talent. Il a du potentiel. Il fait des beaux jeux. Puis on dit, waouh il, il est de calibre. C'est On échelonne ça sur 82 matchs. Et là, ça devient difficile à remplir. Alors, est-ce que, est que Xavier Ouellet a ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale, être sur le top 6 du Canadien? Oui. Est-ce qu'il l'a pour être sur le top 6 du Canadien 82 soirs? La réponse, c'est non pour le moment. Et ça, c'est à lui d'aller chercher au niveau de la confiance, au niveau de la forme physique, peu importe ce qui lui manque, c'est à lui d'aller chercher ça pour trouver une manière de franchir la dernière marche. Et en ce moment, cette marche-là, elle semble un petit peu haute. Mais moi, j'ai confiance en Ouellet. J'ai euh, ai toujours aimé la manière dont il jouait. Puis il y avait un coach à Détroit euh, qui, qui, euh, qui aurait voulu l'avoir plus que le directeur général, disons-le, comme ça. Puis si Mike Babcock le voulait, ça doit être parce qu'il y avait des bonnes capacités de joueur de hockey.
0: Ouais, il est intelligent, euh, Xavier Wallet, sauf que malheureusement... Tout, il fait tout bien, mais rien d'exceptionnel, c'est ce qui fait qu'il est où il est et qu'il l'a passé au baladage sans être, sans être réclamé. Euh, on l'aime tout, on y souhaite pas mal. C'est la même chose pour Vlasic. c'est certainement un des joueurs les plus hockey IQ, euh, que ce soit Midget 3, Guy Boucher l'a eu Midget 3, puis il en parlait déjà à quel point que ce gars-là était en dehors de la ligue au niveau du hockey IQ. Donc c'est ce qui fait que même en vieillissant, il pourrait demeurer... Euh, efficace Dans la ligne nationale de hockey. Je vais faire des petites, des petites salutations sur nos pages. François DePipe dit Vlasic, trop cher pour tout de suite. Euh, il n'est pas intéressé. Son contrat va se terminer. Il y aura 40 ans. Euh, euh, minute. Il y a Jérémy. J'ai ai aimé le commentaire de Jérémy Diotte de la Liberté quand je te parlais d'une meilleure défensive, mais une équipe moins bonne défensivement. Il dit le problème du Canadien cette année, il faut se souvenir, c'est la constance à 5 contre 5, des erreurs mentales alors que le Canadien était dans le match, puis paf! Dans d'une minute, ça cassait, on donnait deux buts rapides, des erreurs mentales à la zone 1 qui donnaient des surnoms. Puis à chaque fois qu'on a fait ces erreurs-là, ça s'est retrouvé dans le but cette année. fait que ce n'est pas nécessairement une pire défensive cette année, c'est juste qu'à trois fois que ça a cassé cette année, ça s'est retrouvé en arrière de la ligne rouge.
1: Peut-être pas à trois fois, là, mais il y a eu des séquences là-dessus. Mais euh, ça s'est retrouvé dans ces situations-là. Les fins de match, les fins de période, euh, je le disais hier sur le Facebook Live, c'est attribuable au manque de profondeur du Canadien. Euh, un coach ne peut pas garder son premier puis son deuxième trio euh, tout au long du, du match euh, euh, et, et, et espérer avoir une performance soutenue en fin de période. Euh, et c'est pour ça que dans certaines situations, tu es obligé d'y aller avec des joueurs qui sont moins efficaces. Et là, tu t'ouvres les flancs et ça a fait mal aux Canadiens. puis euh, Parfois, c'est parce que le gardien n'a pas fait l'arrêt. Euh, D'autres fois, c'est parce qu'on a donné des occasions de bien trop grande qualité. puis C'est un mélange de tout ça qui a fait que le Canadien a été si euh, hypothéqué en fin de match et en fin de période, trop cette
0: année. Là, il euh, y a Jérémy qui veut que je te fasse choquer. Euh, c'est okay. pas moi, c'est Jérémy. Ça en prend pas gros d'habitude. petit. J'ai eu Chris Boucher de Sports Logic en entrevue et il disait que le meilleur partenaire, toutes statistiques avancées confondues, de chez Weber mm. cette année a été euh, Victor Mété. Et j'ai une ouais. mini explication là-dessus, puis je te laisse embarquer tout de suite après. Chez Weber, a des meilleures statistiques avec Victor Mété parce qu'il joue plus conservateur, fait plus attention à lui, va moins... Euh... Tu sais, quand je... chez Weber, faut il faut qu'il appuie euh, en zone offensive pour empêcher une sortie de zone. va peut-être prendre une deuxième réflexion avant de le faire parce qu'il y a Victor Mété à côté de lui et ne fait pas ces choses-là quand il est avec Ben Charlotte parce qu'il joue librement et des fois, ça peut coûter un peu plus cher. Mais je vais te laisser quand même réagir. Selon toute statistique avancée, le meilleur partenaire de chez Weber a été... Victor mettez.
1: Bien, et, et je vais y aller avec la phrase que j'utilise souvent. Les statistiques avancées, c'est bien beau, mais quand on regarde la partie, au lieu de regarder les chiffres, on réalise que les chiffres ne veulent pas toujours dire ce qu'on pense qu'ils veulent dire. Bien... Euh, tu sais où est-ce que je suis assis à la galerie de presse? À ma gauche, là, tous les dépisteurs professionnels sont là. Les statistiques avancées, ils laissent leur adjoint directeur général puis leur boss les regarder. Puis eux autres viennent voir et disent On s'est fait dire que tel gars il faisait ci, tel gars faisait ça, puis tel gars était bon. Puis là, les rapports, quand ils arrivent, attaquer du côté à, 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 à Mété. Weber va être obligé de venir le protéger. Ça va ouvrir l'autre portion de territoire. Victor Metté a des qualités. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il euh, a aucun talent. Il a un patin phénoménal. Il a pas une mauvaise vision. Il est capable de faire des belles transitions offensives. Mais pour le reste, il met son club dans le trouble. Parce que quand il arrive avec la rondelle à l'autre bout, il y a une chatte de ligue de garage. Alors, il se rend en arrière du but. Il met tout le monde dans le trouble, perd la rondelle dans une bataille à un contre <rire> un, à un bout de la patinoire ou à l'autre bout. Puis ça, là, ce pas de sa faute. Mais en fait, oui, c'est de sa faute. Mais... Mais ce n'est pas à lui de dire « Je suis obligé de jouer sur le premier duo. » Et c'est ça qui est le drame de Victor Mété. Il n'a pas les capacités physiques pour évoluer au sein d'un troisième duo et il n'a pas les aptitudes qui permettent de valoriser sa place avec un gars comme chez Weber ou n'importe qui là, au sein d'un premier duo. Alors, c'est dommage. T'sais. Et puis, euh, je comprends que quand on regarde des statistiques avancées, on va dire « Oui, il a fait ci, oui, il a fait ça. » Mais il y a des gars qui sont capables de bien faire paraître d'autres joueurs je le sais. Quand moi je jouais avec. Euh, je, devrais, je, je jouais, euh, parce que ça fait longtemps que je ne joue pas, puis je jouais avec des joueurs qui étaient toujours meilleurs que moi. Euh, ils pouvaient soit me faire très mal paraître ou m'aider à bien paraître. Et ton explication dans le code Weber et Mété, pour moi, euh, vaut beaucoup plus que toutes les statistiques avancées qu'on va vouloir euh, déposer sur une feuille et regarder.
0: François, je me souviens quand j'ai commencé une ligue de garage, j'avais été gardé et buts, Stéphane Quintal était là, puis tu avais eu l'air très brillant. <rire>
1: euh, C'est-tu la fois que j'ai glissé devant un tir, puis qu'ils m'ont dit, hey, t'es pas obligé de faire ça ici, là.
0: <rire> la seule chose ouais, que je ouais, fais c'est de bloquer
1: c'est puis d'un côté. Qu'est-ce que tu veux?
0: <rire> oui. Euh, François, euh, il nous reste 5, même pas quatre minutes. Euh, si on écoute tout ce qu'on a entendu, entre autres Terry Timmons au sujet de Romanov, c'est... C'est hallucinant les attentes qu'on a envers lui. Steve Saint-Pierre qui dit Romanov, là, euh, il va te faire une si grosse différence l'an prochain selon vous, messieurs? Et là, je vais aller dans tes souvenirs, François. Il dit est-ce qu'on parle d'une jeune recrue comme Chris Chilios ou un Peters Voboda? <rire>
1: Euh, on parle certainement pas de Peter Svoboda parce que Svoboda a été probablement un des plus beaux patineurs euh, à, à, qui a évolué à la ligne bleue du Canadien. Euh, puis j'ai inclus là, des, euh, des membres du Big Three. Euh, Peter Svoboda, c'était un magicien sur la glace. Est-ce qu'on va avoir Chris Chelios? Non, je pense pas. La comparaison que j'aime pas quand je l'entends, c'est qu'on compare Romanov à, à Emeline. Écoute, moi, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et c'est pas grand-chose, ces championnats mondial juniors et tout, euh, euh, Romanov, euh, regarde pas une rondelle comme si c'était une grenade qui était sur le point de sauter d'en face, puis il va agarrocher et aller au bout de l'Atlas. Alors, ça, ça va être une plus-value par rapport à Emeline. Il y a une capacité physique que Victor Mété n'a pas. Mété. En tout cas, j'ai hâte de voir Romanov sur une glace. J'ai toujours l'impression que Météo a plus de patins, euh, peut-être plus efficace en transition offensive avec le maniement de rondelles, mais globalement, je, je crois que Romanov va être capable de donner aux Canadiens un défenseur de premier ou deuxième duo qui va être en mesure de bien compléter son partenaire de travail au lieu d'être un poids à traîner. Et ça, ça va être une nette amélioration. Et on verra, après deux ans, après trois ans, qu'est-ce que Romanov deviendra. Mais je pense qu'à la base, en tout cas je crois et j'espère qu'à la base, on a, un, du côté du Canadien, un joueur qui va être capable de prendre sa place dès la saison prochaine et d'amener une plus-value, au même titre que Ben Sherrod a amené une plus-value l'an dernier.
0: Moi, je vais y aller d'une comparaison, je vais dire euh, Orlov, avec euh, la physicalité, le, le côté physique, excusez, de Kaspar Addis tu dis Kasparaitis? Ça a l'air qu'il aime ça, les coups d'ange, lui.
1: <rire> OK. Bien, écoute, euh, là, t'es allé loin, là. OK, Darius, là, on va dire hors peut la...
0: avec le coup. Vas-y
1: juste pour remettre les choses en perspective, parce qu'il y a bien des gens qui nous regardent qui ne se souviennent peut-être pas de Darius Kasparaitis. Euh, C'était un, un, une méchante bonne fontaine, ça, à la ligne bleue. Là. Et je dis pas ça parce qu'il était lent. Je dis ça parce que quand il frappait, tout le monde en souvenait, euh, tous les spectateurs et tous les joueurs sur la glace. Là. Alors, si, et c'est un en échec, là, wow, là, euh, là ça va être plus qu'une plus value ça va être une découverte.
0: Ça pourrait être juste être euh, Dimitri Orlov au euh, euh, côté patin, affinité avec la rondelle, jouer défensivement, et le côté physique de... Euh, qui sais, j'allais donner... Euh, de, le côté physique de Emeline. Bref, euh, ça sera peut-être pas euh, Kasparatis. Là, okay. euh, Jeannette, est-ce que tu me confirmes qu'on a perdu François? Non, vient de je sais non. François, d'après moi, il se passe quelque chose à midi chez vous, c'est comme la citrouille se transforme, là. Non, non.
1: Pourtant, euh, la machine semble être un petit peu. Je vais mettre mes lunettes pour voir les données là. Mais non, tout, euh, tout, tout semble fonctionner comme il faut là. Mais...
0: c'est bon. Ben écoute, on a de le voir ce, ce, ce là. J'ai, downgradé, downgraded. Excuse-moi le terme anglophone. J'ai baissé mes attentes physiques sur Romanov. J'ai dit l'habilité de Orlov avec son coup de patin, son jeu défensif, son main, -main de brondelle, sa transition offensive. Pour lui d'avoir le côté physique de Kasparatis, j'ai descendu à Imline.
1: Parfait, parfait. Ça, ça fait plus mon bonheur.
0: <rire> François, beau, euh, encore une fois, beaucoup de plaisir ensemble. Euh, on remercie certains la semaine prochaine. Euh, on sera là, on jase. Je pense qu'on va se donner tout de suite rendez-vous pour mardi. Je te remercie d'avoir été là, puis on se rejase la semaine prochaine. Ça marche. Salut, bonne journée. Bye-bye. C'était François Gagnon. Eh bien, voilà, euh, je l'ai dit en début d'émission, ça passe beaucoup trop vite, 30 minutes en votre compagnie, en votre heure de lunch. Merci beaucoup à tous ceux qui participent sur nos pages Facebook et rds.ca. Restez en sécurité chez vous, prenez soin de vous et euh, de vos proches. Un gros merci à toute l'équipe technique de RDS, Janet à la mise en onde, Tim aux médias sociaux. On se dit bye-bye et on se revoit demain midi pour une autre édition de On Jase.